0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio número 35. Y el primero, el 2021, un atardecer bastante caluroso de este miércoles 6 de enero. Hoy tengo un capítulo muy especial con la entrevista a un tremendo escritor peruano que vive en España, Fernando Iwasaki. ¿Sabes lo que es entrevistar a alguien y darte cuenta? Y al frente tuyo tienes a una persona muy, muy inteligente y dulce. Ese es Fernando. La conversación, la verdad, la sostuvimos hace mucho, en noviembre. Pero decidí publicar, o como se diga en el lenguaje del podcast, hoy para inaugurar con buenas vibras el 2021. Fernando Iwasaki se fue. Joven a España y en una vida española muy alternativa, porque no vive en Madrid ni en Barcelona, sino que en su casa del campo, a las afueras de Sevilla. Vive lejos de la ciudad, rodeado de naturaleza, con acceso limitado al agua potable, sí, y sin servicio de recogida basura. Puede tener perros, hacer música, invitar amigos sin molestar a nadie. Um, si pudieras ver su estudio, te quedarías absorto, porque no solo está tapizado de libros, sino de recuerdos muy, muy lindos, como por ejemplo, mira, cuadros de su amigo e ilustrador Fernando Vicente del diario El País, otros de la peruana Denise Mulanovich, Máquinas de escribir antiguas que nunca votó. O que eran de su papá. Todo esto es un museo invisible. Los objetos importantes de su vida. Qué hermoso, ¿no? Él ha publicado más de 12 libros de cuentos, dos novelas, nueve ensayos, siete crónicas, tres antologías, seis libros de historia y más. Un hombre extremadamente creativo y prolífico. Ojalá te des el tiempo de visitar su sitio en internet www.fernandoiwasaki.com porque su propuesta es genial y trabaja mucho en coordinación con su familia, sus hijos y su esposa. Entérate de la fascinación de Fernando por los árboles y cómo los integra a sus creaciones. Al final de la tertulia, tertulia, digo. En serio, es más que una entrevista. Fernando me contó que él regala mini libros. Es decir, va escribiendo textos especiales para sus familiares y amigos. Porque cree que para eso uno escribe. Me recomendó a otro autor que hace lo mismo y del cual yo también me maravillé. El mexicano Alberto Ruiz. Acuérdate... Siempre puedes leer la transcripción de este y todos los episodios en mi página web www.karenkotner.com y ahí también vas a encontrar los links. Me sorprendió la respuesta que tuvo el último episodio del 2020, en el que hago una reflexión sobre lo que significó heredar los libros de mi mamá. Agradezco mucho a Michelle. Es que vio directo mi página web y me cuenta sobre el impacto que tuvo en ella la soledad de los números primos de Paolo Giordani. Giordano, perdón. Lo rendo en una biblioteca y hoy lo quiero comprar porque siento que, que, que quedó una parte de mí. Entonces lo quiero en mi living. Vicente Orellana. Me escribió por Instagram, una belleza de episodio, escuchando. Gracias por compartir tus reflexiones, tu vida como lectora y escritora. Es una inspiración. Nicole, otra auditora, cuenta que lo escuchó mientras tomaba desayuno. Qué hermosa tradición ha forjado tu familia. Encuentro maravilloso que esa chispa encendida por tu madre esté en ti y que tú la estés traspasando a tus hijos también, y después a tus alumnos. Pd, postata, ánimo con el orden de los libros. Silvana Petrinovich me dijo algo que me llegó al corazón. La heredé. En cada libro que prefirió dejó un poema de su pluma mágica. Ahí estamos, las mujeres de mi vida. Ahí está mamá, en ese único sitio en donde nacen y mueren las historias. En mi biblioteca. Otro comentario fue, mi mamá está viva, gracias a Dios, escribió Karina Olmedo, pero me regaló, o oh, heredé, su biblioteca. No es una biblioteca completa. Los que quedan irán llegando hasta completar toda mi maravillosa herencia. Es uno de mis mejores regalos de este año. Y sí, gracias mamá, que conoces muy bien a tu hija. Y Alicia Garrido acierta cuando dice que ese contener el aliento y el tacto al rozar con sus manos cada lomo de libros es un sentimiento enormemente semejante herencia si sumas todo lo afectivo del vínculo en tu caso la ladrona de libros de Marcus Zusak dejó en claro en mí lo que significa una biblioteca es la primera vez que recibo tantos comentarios por un episodio Creo que es el que más repercusiones activas ha tenido además del de Alejandro zambra Me costó abrirme porque hablé más de mí de lo que acostumbro. Por eso fue tan importante cuando mi papá me dijo el otro día que había sido hermoso lo que había dicho. Aunque él lee la transcripción, todavía no logro que escuche el podcast. ¿Te acuerdas de que mencioné eso de que Andaba buscando, pensaba buscar a alguien para que ordenara la biblioteca y así lo hice. Es la mejor ayuda que he tenido en mi vida porque le ofrecí el trabajo a mi tercera hija, Yael, que a sus 16 años tiene el don del orden de ser sistemática. Ella va a trabajar con una amiga y auditora al podcast, mi querida Judith Riquelme, que es bibliotecóloga, un título entre muchos, además de académica, y varios hobbies personales. La primera reunión la sostuvimos hoy, y en ella Judith le fue explicando a mi hija los criterios de orden y cómo armar un Excel para categorizar los libros. Ya él no solo tendrá un gran trabajo durante enero, sino que le compartiré un poco de mí, tal cual opinó Nicole, la auditora enamorada de la soledad de los números primos. Otro hito es que subí, más bien realicé dos trekkings, Hace mucho que quería comenzar a explorar este nuevo ejercicio para combinarlo con el trote. Si recibes mi boletín, ahí podrás ver un par de fotos subiendo cerros. Y si todavía no te suscribes, no esperes más, porque ahí voy recomendando libros, series de televisión, actividades y muchas otras cosas. Hace un par de días entrevisté a una señora de origen holandés que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, escondida junto a sus padres, su hermano y su abuelo. Además de tener una identidad fal falsa, ella tiene casi 93 años. Y te prometo que tiene una agilidad y una viveza en su conversación impresionante. Todo en ella es superlativo. Ahora te invito a escuchar esta hermosa conversación con Fernando Iwasaki. Fernando, ahora sí que podemos comenzar por tercera vez el intento Pero ya, nos metemos en este mundo de la conversación Lo no vamos a pasar bien, muy bien, esa es la idea Entonces yo quiero saber ¿Qué te interrumpí Antes que te tuvieras que conectar aquí a este podcast celular Un llamado a la creatividad ¿Qué estabas haciendo?
1: Pues mira Karen, casi es una coincidencia muy literaria porque en Madrid se va a celebrar una exposición por los 75 años de la revista El. Yo no vivo en Madrid, yo vivo en Sevilla, pero me han encargado eh, la digamos, narrativa de las salas en las que se va a dividir esta exposición dedicadas pues, a 10 tipos de mujeres que la revista El entiende que son 10 tipos de lectoras. Y llevo unos días eh, eligiendo un personaje femenino de una obra de teatro y un personaje femenino de una novela escrita por una novelista española. Porque mi idea es que estas eh, mujeres, estos modelos de mujeres que van a estar en cada sala, estén representados por una mujer de una obra de teatro y una mujer de una novela porque los personajes dramáticos tiene que crearlos una actriz distinta cada vez que se ponen en escena y los personajes literarios los construimos cada lector en nuestra mente cuando leemos una novela. Entonces me interesa mucho esa unión entre un modelo universal, que es un personaje de teatro pero que cada actriz lo hace suyo, y un personaje literario creado por una escritora, pero que cada lector lo construye a su manera. Entonces, yo estaba precisamente poniendo el punto final a ese texto, que en los minutos en que he tardado en, en poder encender este iPad y conversar contigo, se lo he mandado a una de mis hijas, para que lo lea, porque me gusta... Que mis hijas, mi esposa, en fin, lean las cosas que escribo y me digan lo que les parece antes de dar el toque final.
0: ¿Y te leen cada, cada columna, cada ensayo o, o en este caso particular?
1: En este caso particular me interesaba mucho que lo leyera una de mis hijas que es actriz profesional. Ah, pero es, es la que y... aparece en tu website. Sí, sí, es Paula. Es Paula. Pero, pero en este momento también debería decir que mi hija María Fernanda suele leer, la, suele leer la mayor parte de mis ensayos y mis libros y por supuesto mi esposa se lee absolutamente todo lo que escribo, eh, ya sea de ficción o ya sea colaboración periodística no. o ya sea mm, cualquier texto, digamos, que, que va a tener... Mm, Lectores.
0: Eh, a ver, pero yo, yo Fernando, que. Fernando, hay una cosa que yo, en mi humilde posición de escritora minúscula eh, chilena, uno se pone a investigar sobre ti. ¿Cómo te pueden seguir el ritmo estas maravillosas lectoras con todo lo prolífico que eres? Si bueno, tienes... será porque son tres,
1: ¿no? Entonces se van repartiendo. <risas> Sí. Se van repartiendo Pero en realidad eh, Mi hija María Fernanda Que es no solo filóloga Sino también actriz Pero que es, es alguien que está metida En la enseñanza universitaria Que Digamos Tiene un tipo de actividad Que limita muchísimo Con, con muchas cosas que hago Ella lee bastantes de las cosas que escribo Si yo voy a dar una conferencia eh, me parece muy importante que ella la lea, ¿no? Y mi hija Paula, eh, sobre todo, lee la mayor parte de las cosas que yo escribo que están relacionadas con, con el arte, con la creatividad. Y, y bueno, mi mujer lee todo lo que puede, que es cierto que muchas veces no puede, pero, pero porque también escribo muchos disparates que deben ser un tostón y que no necesariamente la van a enriquecer si los lee. Entonces...
0: Y en ese sentido, Fernando, ¿cómo te tomas la crítica?
1: A eh, ver, hay dos tipos de crítica, ¿no? Existe la crítica publicada y existe la crítica que te hacen las personas que te importan. No contemplo aquí la crítica de las personas que, que no conozco y por lo tanto no puedo decir que no me importan. La crítica publicada es una crítica de la que más tarde, más temprano, te terminas enterando y... Pienso que la crítica siempre es un regalo. Que haya alguien que se ocupe de lo que tú escribes, que te dedique un tiempo, y que al mismo tiempo dedica un plus, que es el tiempo creativo de escribir algo sobre ti, sea bueno o sea malo, para mí es un regalo. Es decir, es alguien que te ha dedicado un tiempo de su vida. Otra cosa es que te tengas siempre que que creer todo lo que lees sea elogioso o sea negativo. A mí me parece que hay que guardar una distancia siempre imprescindible entre los comentarios buenos y malos que se publican en los medios de comunicación. Y para mí los medios de comunicación son las revistas y los periódicos. Casi no contemplo lo que se publica en Internet, sobre todo porque yo no estoy en las redes sociales. Y como no estoy en las redes sociales, me considero exento de tener incluso que revisarlas, exonerado de tener que verlas, eh, porque además si estuviera en las redes sociales, yo sería pues una especie de, de hongo, una persona extraña, porque tú no puedes estar en las redes sociales sin tener interacción con las personas que generosamente quieren seguirte y mantener contacto contigo. Entonces, para mí es mucho más honesto no estar, porque si no estoy, no tengo ninguna obligación ni ninguna responsabilidad. Entonces, si se publica algo en La Tercera, si se publica algo en El Mercurio, si se publica algo en un periódico español, El País, el ABC, yo lo leo. Lo leo, me alegro, lo considero un regalo, y el que sea negativo, o que sea positivo, me parece secundario. Luego están las críticas que te hacen las personas que tú quieres, o respetas, o admiras, pero que conoces. Y entonces esas críticas me las tomo muy en serio. Me las tomo muy en serio porque son las críticas que me enseñan a mí a ser autocrítico. Recuerdo muchas veces haber escrito algo, sea para la prensa o sea de ficción, y que si mi esposa lo leía y me decía, este no eres tú, o suenas falso, o no me importa que los lectores digan que te creen, pero yo personalmente siento que esto es una especie de engaño, pues me lo tomo muy en serio y lo reescribo. Y creo que eso mismo me lo podría decir un gran amigo, me lo podría decir una de mis hijas, me lo podría decir alguien cuya opinión personal me interese, ¿no? A, a mí si me leyera algo, cualquiera de mis amigos, escritores, chilenos, conocidos, queridos, eh, escritores o escritoras, yo lo tomaría muy en cuenta. Fernando, porque... que justamente
0: quiero conversar con eso más de los chilenos. Es que me interesa el tema por un motivo personal, justamente yo estoy terminando de escribir la segunda novela y tuve cuatro lectores, entre ellos uh -huh. mi marido, a Marco Antonio Laparra, a Silvana Angelini y a Marcelo Simonetti. Sí. Y cada uno me hizo este regalo que es la crítica, que me encantó. Voy, voy a citarte, de todas maneras, en algo, porque la crítica es un regalo. Me encantó esa frase.
1: La y... crítica es un regalo, y, y además te digo una cosa, Karen. Yo he nacido en el Perú y me considero ese típico mmm, escritor hispanoamericano, latinoamericano, que, que se siente afortunado por, de pronto, disfrutar de lectores de muchos sitios. Y entonces, no me olvido de dónde vengo, y en nuestros países es muy difícil, eh, muy difícil tener, eh, de pronto, un, un grupo de lectores que te estimulen. Entonces, para mí son un regalo, las críticas son un regalo, ¿no? Ya lo ¿Cómo congenian las
0: críticas, Fernando? Porque pueden ser que tengas tres, cuatro lectores y te digan cosas completamente distintas. ¿Cómo sabes distinguir cuál crítica, que son todas valiosas, recoger, integrar y las otras desecharlas?
1: Pues mira, de la misma manera que mi esposa cuando lee en algo que yo escribo que hay un personaje eh, que es cónyuge del narrador sabe que no es ella. Es decir, cuando tú lees una crítica de un libro tuyo eh, en el fondo ese libro leído por otra persona es menos tuyo, es decir nuestros libros les pertenecen a nuestros lectores y nosotros en el fondo no tenemos derecho a pedirles explicaciones por lo que ellos están interpretando de nuestra lectura cuando tenemos la oportunidad como van a tenerla las amables personas que escuchen este podcast de nuestra conversación a lo mejor ellos sí van a tener un poquito más de cercanía con nosotros y se van a enterar de cosas que no tiene por qué enterarse alguien que te ha leído sin saber quién eres y de dónde has salido entonces pienso que esa es una escala progresiva hay una gradación entre el lector y el autor a medida que Existen lectores que se toman el esfuerzo de saber algo más de ti, de saber cuáles son los libros que a ti te gustan y que por lo tanto pueden haber influido en la elaboración de la obra que han leído, eh, que intentan reconstruir el mundo que existe alrededor de tu obra. Entonces, esos lectores son fantásticos. Existe el lector que te lee y después se olvidó que te leyó. Probablemente pues tú no, no estuviste a la altura de sus expectativas, pero eso es algo que a ti no te corresponde. Hay un artículo muy, muy divertido y al mismo tiempo muy eh, reflexivo de Chesterton sobre los pesados. Chesterton dice que los pesados tienen mala fama, pero en realidad los pesados no son culpables de que tú te aburras. El culpable de, de aburrirse <risas> es el, el, el que está al lado del pesado. El pesado pues, es, es una persona a lo mejor que te quiere mucho, eh, que, que se desvive por estar a tu lado y quiere, quiere entretenerte y tú eres el que se aburre, pues la culpa es tuya, dice Chesterton. ¿no? Y yo creo que esto es así también. Tú escribes, un, tú escribes una novela y no puedes pretender que eso le guste a todo el mundo. En el fondo eres un pesado. Ahora, si alguien la lee y, y, y con, sintoniza contigo, pues maravilloso. Pero, pero si se aburre, la culpa no es tuya ni es mía exactamente, es, es de él en su relación con la novela nuestra que está leyendo.
0: Qué interesante, Fernando. Yo, eh, justamente en estos breves minutos que llevamos juntos, tú en España son las 5 de la tarde, ¿no? No, aquí son las un cuarto para las 4 de la tarde. Ah, un cuarto para las 4. Vestido de invierno, me imagino que ya la temperatura bajó. Sí, aunque Sevilla no es tan fría y está lloviendo. Y los auditores si estuvieran viendo lo que yo veo del estudio Fernando, que me da unas ganas de meterme a través de la pantalla y llegar ahí a su, me imagino que es su cuarto de trabajo, con un librero hermoso, unas máquinas de escribir en una estantería guardadas, eh, resguardadas en vidrio, y allá atrás unos cuadritos que no sé qué son. Sí, hay, hay, a ver, yo te cuento, te
1: cuento Karen, porque yo estoy en este momento en mi biblioteca. Nosotros vivimos en el campo. En el año 97 eh, nos mudamos al campo, reconstruimos una casa de campo de las afueras de Sevilla, en un pueblo de la provincia de Sevilla. No tengo vecinos, no tengo agua potable, y, digamos, no, no dispongo ni siquiera de servicio municipal de recogida de basura, ni cosas por el estilo. Eso en el confinamiento ha sido extraordinario, porque durante esta época en la que nadie puede salir, nosotros hemos disfrutado pues, de nuestra casa en el campo, con todas las ventajas que ofrece el campo. Vivir en el campo es más barato que vivir en la ciudad, porque eh, puedes hacer música, eh, puedes invitar amigos, puedes hacer muchas cosas, tener perros, eh, y, y no molestas a nadie. Y al mismo tiempo, pues, mis hijos han crecido aquí con una sensación de libertad inmensa, y para mí el campo es, es, es extraordinario. Entonces, donde estoy en este momento era un antiguo establo, que por supuesto en el año 97 no estaba listo. Este lugar recién está listo desde el año 2013, porque en el año 2013 se casó mi hija mayor y decidimos pues hacer una pequeña celebración muy, 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 muy pequeña, con menos de 30 invitados, porque el, el novio es un chico alemán y su familia venía de Berlín. O sea, recién en el 2013 este espacio existe como tal. Pero es que en realidad comprarse una casa como la que nos compramos en ruinas y en el campo es infinitamente más barato que comprarte un departamento en el centro de Sevilla. Es que es el día y la noche, es el 50% más económico. Y, y nosotros disfrutamos de esta vida en el campo. Luego, los cuadritos que hay aquí a mi alrededor son cuadros de amigos. Eh, Fernando Vicente, el ilustrador del diario El País, es un gran amigo, es un artista que yo admiro. Yo le he pedido que me haga las carátulas, las portadas de muchos libros míos. De hecho, te las voy a enseñar porque están allí al fondo, como puedes ver. Estos cuadros que están aquí son de una pintora peruana muy querida, amiga mía también, que se llama Denise Mulanovich. Y para mí, y estas máquinas y computadoras portátiles, las laptops que ves en esa especie de vitrina, era la máquina de escribir de mi papá, eh, máquinas de escribir que yo he usado en otras épocas, y mis primeros laptops, que, que, que nunca los boté, nunca los tiré, porque aparte de contaminar, pues yo soy un poco cachivachero y romántico. Y aquí viene la, la siguiente explicación. Yo creo que todos tenemos en nuestras casas un museo invisible. Creo que todos atesoramos objetos que fueron de nuestros padres, que fueron importantes en nuestras vidas. Eh, yo soy además de los que ponen muñequitos delante de los libros en las estanterías porque a lo mejor hace años fueron juguetes míos o, o de mi mamá, y yo no me quiero deshacer de ellos, ya me, me corresponde a mí pasarles la franela y quitar las telarañas, pero, pero ese es mi museo invisible, y, y tú tienes un museo invisible, y cada uno de los auditores que nos escucha tiene en su casa un museo invisible. A mí me gustaría pensar que el que haga una web, con los museos invisibles que existen en las casas de muchas personas, estaría creando un, un lugar virtual muy interesante. Y, y siento que esto es algo que me gusta compartir, ¿no? Yo no tengo a lo mejor obras valiosas de pintores renombrados, pero tengo cosas que han hecho personas que yo quiero y admiro.
0: Y Entro ese esto, es mi museo. Y tu Museo Invisible, eh, ¿cómo ordenas los libros? Porque... Hace un tiempo yo hice un, un, un programa de podcast sobre cómo ordenar los libros, que no hay, no hay regla, hay sugerencias. Claro. Y me encantaría saber cómo los estás organizando. No sé si tienes un, un balance de cuántos ejemplares No, en esta no, no, no,
1: no sé el número de libros que tengo. Siempre digo que me gustaría que no superen los 12.000. Porque cuando leí 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y yo podría tener 10 años, una cosa así, o 11. En el Nautilus, el capitán Nemo llevó 12.000 libros, que eran los libros que él consideraba que debían pues, sobrevivir a, a ese desastre inminente que él pensaba que iba a ocurrir en la Tierra. Y hoy da susto pensar que 12.000 libros caben en un iPad, ¿no? o en, una, en un y reader, y, y entonces pues mejor que existan los libros físicos ahora ¿cómo ordeno yo los libros? Eh, yo los libros los ordeno por afectos, entonces como estoy en un espacio que yo me vine también a vivir al campo para disfrutar del espacio y el espacio para mí es tener libros y mis amigos eh, que quieren tener libros pero que viven en un departamento cada cierto tiempo tienen que deshacerse de un número de libros para poder mantener el lugar habitable, pues entonces yo que siento que tengo el privilegio de disfrutar de este espacio, los ordeno por afectos, Es decir, yo tengo una, una parte de, de mi biblioteca donde están lo que podríamos llamar mis autores eh, Borges y los autores del Boom y cercanías. Es decir... Eh, tengo los libros de Borges, tengo los libros de los seis autores importantes del Boom, ¿no? García Márquez, Margas Llosa, Fuentes, Cortázar, Donoso y Cabrera Infante, y los autores que considero que están en las cercanías del Boom, donde está Bray, donde está Ribeiro, donde está Jorge Edwards, eh, donde está, por ejemplo, Ibargo Ingoitia, Manuel Puig. Eh, a estos autores los tengo todos juntos en el mismo sitio eh, que te puedo decir que es este que está aquí porque son autores con los que trabajo entonces me, me los he leído a todos luego tengo otra estantería que sería esta que es la que yo llamo de mis clásicos mis clásicos que también me los he leído todos serían Nabokov Stendhal, Michel de Montaigne, Esa de Queiroz, Tolstoy, en fin, mis clásicos. Luego tengo otra sección que es relato, entonces ya ahí de pronto entra el género, y los tengo divididos entre los autores de cuento latinoamericanos y los autores de cuentos españoles. Y quizá ocupando un lugar más pequeño, Autores de cuento que no son de habla hispana. Luego tengo otra sección donde están los autores españoles con quienes tengo yo una especial cercanía. Y, y ahí, pues, están Javier Cercas, o está Muñoz Molina, o está Eduardo Mendicuti, Felipe Benítez Reyes, Soledad Puertolas, Espido Freire, Marta Sanz. Luego al fondo, al fondo hay una estantería eh, de libros del Perú, escritores peruanos, pero también los escritores peruanos de mi tesis doctoral de literatura, que son autores peruanos más o menos olvidados, pero donde también tengo algunos autores que considero contemporáneos de los que me interesan a mí del Perú, y que son latinoamericanos y que yo admiro mucho, como por ejemplo José Santos González Vera, para mí González Vera es, es un autor eh, importantísimo y esencial, o Augusto Dalmar, eh, por mencionar dos de, au, autores chilenos que tengo allá en esa estantería del fondo. Y luego tengo, avanzando en esta misma dirección, una estantería de escritores latinoamericanos amigos míos o de mi generación, donde está Alberto Fuguet, donde está Rafael Gumucio, Andrea Maturana, y luego pues está El Mundo Pasoldán, o está Jorge Volpi, o está Rodrigo Fresán, eh, Samantha Schweblin, Alejandra Costamaña, por, por citar también otra autora chilena, y, y avanzando en esta dirección, otra vez volvemos a los géneros, están los libros de biografías, memorias, diarios. Luego tengo otra estantería con los autores de artículos eh, filológicos o de artículos publicados originalmente en prensa y después recogidos en libros. Eh, diarios, libros de correspondencia. Me
0: encanta leer la correspondencia de los escritores. Sobre todo... Tienes el libro de correspondencia de Tolstoy. ¿Lo pones en en cuál repisa, en cuál sector? ¿En el libro de correspondencia o donde tienes a Tolstoy? No, con, ¿dónde está Tolstoy? ¿No?
1: Me, me parece que los libros de, de Tolstoy, aunque sean sus cartas, tienen que estar juntos, ¿no? Y nunca dejas de, de descubrir un libro nuevo. Por ejemplo, uno de mis clásicos es Stefan Zweig. Y yo desconocía, yo ignoraba cómo Stefan Zweig había sido tan desleal con su primera mujer. Yo no lo sabía. Y para mí descubrir esa correspondencia de Stefan Zweig con su primera mujer, a la que le decía quédate en Viena protegiendo mis libros mientras él se iba con su amante eh, huyendo de la guerra, yo, yo desconocía eso. ¿no? no voy a decir que fue una decepción, porque porque creo que ese tipo de operación mental no, no, no es la que me interesa hacer. Pero en cualquier caso, fue un descubrimiento que sé que me va a afectar de alguna manera. Todavía no sé cómo.
0: Y Fernando, ¿cómo me lo va haces a para el espacio? ¿Vas sacando libros que ya no ocupas? ¿Vas desechando libros en el sentido que los puedes donar? No sé. ¿O, o mantienes todo?
1: Bueno. Hay libros que, que simplemente cuando llegan a mis manos, sobre todo si son libros que yo no he pedido, si son libros que yo no he solicitado y al mismo tiempo no me interesan, pues yo los regalo o los dono a una biblioteca. Hoy está pasando una cosa terrible y es que ya ni siquiera las bibliotecas se aceptan libros donados. Porque tienen el mismo problema de espacio del que estamos hablando. Entonces es, es muy terrible ver que que a veces los libros Pueden acabar en un contenedor de basura Y yo para eso prefiero No desprenderme de nada Luego hay gente Que te regala libros que tú no, no esperabas Y encima son tan cariñosos que te ponen una Dedicatoria, pues yo los conservo Porque no me parece O sea, muchas veces en las librerías de viejo Compro libros dedicados Porque me da pena que un libro dedicado Tenga ese destino, ¿no? Entonces es, es un tema sobre el que además me, me siento muy involucrado porque compro mucho en librerías de viejo, muchísimo, muchísimo. En Chile, por ejemplo, cuando voy a Chile, me iba por, por digamos, esta zona que, que hay en el centro a una librería de viejo de un librero de viejo chileno que además es escritor y hacía, escribía obras de teatro, que falleció. Y esa zona está llena de pequeñas librerías de viejo que, que siempre tienen maravillas, ¿no? Eh, maravillas sobre todo relacionadas con, con el Perú, con España y con Argentina.
0: Fernando, eh, la verdad es que es fascinante, fascinante conversar contigo, o sea, yo, yo estoy como con los 20 sentidos del cuerpo, la cabeza, todo, todo, no me quiero perder nada, y me asombré con tu propuesta en tu sitio web, que tú mismo dijiste, por favor, velo, analízalo. Me, me asombré porque es bastante peculiar, bueno, como tú eres, ¿no? Sobre todo por la integración de intereses, que es la literatura, los árboles, la familia. Creo que es una propuesta que se abra a tu mundo íntimo y a tu postura como ser humano y profesional. Me encantaría saber, ¿qué pensaste tú al crear este sitio web que es www.fernandoiwasaki.com? Pues mira, siendo
1: muy sincero, no, eh, dice el adagio del clásico que lo importante en esta vida es sembrar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro. Entonces, dando por sentado de que todo el mundo esto lo sabe, como es lógico, pues, en mi página, en lugar de hacer una división eh, que hable, pues, en fin, de manera grandilocuente y, por lo tanto, impostada de lo que uno ha hecho, si alguien lo quiere decir en otro sitio, que lo diga, pero lo que tú debes decir, lo que tú quieres compartir, es en mi caso, pues, ¿cuáles son los árboles que, que pueblan mi jardín? Aunque sea el jardín de mi alma. Eh, ¿Cuáles son mmm, los libros que he escrito? Porque es inevitable, lo dice el adagio. ¿Y quiénes son mis hijos? Porque al fin y al cabo, eso es lo más importante, ¿no? Cuando yo he sentido que tenía un problema, cuando me he sentido angustiado cuando he creído que estaba en una situación dramática, siempre he pensado, mis hijos están bien, sí, pues el resto no debería importarme. Porque en realidad esto es real. Quienes nos escuchan y tienen hijos, quienes nos escuchan y son padres, saben que esto es cierto. Que si tus hijos están bien, todo lo demás es secundario. Y si tus hijos estuvieran mal, eso es lo prioritario. Entonces, ser padre debería llevarnos inexorablemente a esta conclusión. Ahora, yo he subido ya un nivel más, esto es lo que, si fueran artes marciales ya sería cinturón negro, eh, ya soy abuelo. Entonces, ser abuelo es subir un escalafón más en este nivel, y te puedo decir, Karen, y algún día tú lo descubrirás, cuando somos padres jóvenes, sabemos que daríamos la vida por nuestros hijos. Lo sabemos. Pero la angustia de pensar qué será de ellos sin nosotros, nos desasosegará. Cuando eres abuelo, descubres que darías la vida por tu nieto también. Pero la paz te inunda de una manera tan grande. Tu sentido de que eso es lo correcto y que no te importa es un sentimiento tan fuerte que yo creo que envejecer consiste en eso, en aceptar de una forma serena los sacrificios que harías por las personas que más quieres.
0: ¿Y por qué no está tu señora? ¿Que podemos saber el nombre de ella porque no, no lo he podido dar?
1: Ah, pues ella se llama María Los Ángeles Marle, que no está, apenas vio que me conectaba, <ríe> salió... Despavorida porque ella es muy discreta, no, no le gusta mm, aparecer a veces ni en las fotos. De hecho, en mi página web, eh, a pedido suyo, ella será un árbol más. Y por supuesto, en la parte de los árboles hay una foto donde aparece el laurel de indias que todavía no he escrito ni he colocado las fotos que quiero colocar, entre otras cosas porque también quiero que ella las elija, que quiere cuidar especialmente eso y me parece bien. Tampoco he hecho el árbol de mi madre, mi madre vive todavía, tiene Alzheimer, y, y siento, siento que si yo ahora mismo escribiera sobre ella, eh, no sería no sería algo representativo. Mi madre tiene un Alzheimer ya muy avanzado y, y por lo tanto yo estaría escribiendo sobre ella eh, sabiendo que en mi cabeza tengo un recuerdo que al mismo tiempo convive con la imagen que yo tengo de ella como está en este momento, ¿no? Eh, Fernando, bueno, el Alzheimer nos toca mucho. Eh, nos toca, nos toca y... y, y no. Y no podemos, fíjate, me gustaría decir, porque, porque si te rosa de una manera especial comparto contigo algo que yo puse en práctica, como yo no vivo en el Perú, sino que voy de visita, y cuando voy de visita intento hablarle a mi madre a ver cómo reacciona, eh, mis hermanos me dicen, Fernando es inútil, ella ya, mmm, ella ya no te va a contestar. Bueno, pues cuando yo era un niño mi mamá me decía, si tú te aprendes un poema largo de memoria, yo por cada verso te doy un sol. Entonces yo intentaba aprenderme los poemas más largos para tener más plata, ¿no? Entonces había un poema de Rubén Darío, que es el poema era un aire suave, un poema larguísimo que todavía me lo sé de memoria, y por supuesto, mi mamá, para que yo me lo aprendiera, lo aprendía conmigo. Entonces mmm, me senté al lado de mi mamá mi mamá acaba de cumplir 85 y empecé a recitar con ella, ¿no? Mamá, era un aire suave de pausados y ella de pronto me dijo giros. El ave armonía ritmaba sus y ella me dijo vuelos. Y así nos recitamos todo el poema, o sea, mi mamá existía todavía en la poesía de Rubén Darío. Quien era mi mamá estaba allí, solo había que ir a buscarla. Cuando mis hermanos decidieron que se vendiera la casa de mis papás, eh, nadie quería los manuscritos de mi mamá, sus cuadernos, sus apuntes, sus papeles. Eh, yo me los traje todos. Y, y por supuesto me dedicaba a hacer una exploración y clasificación porque mi mamá en ese sentido era un poco desordenada. Ahora, lo que fue terrible fue encontrarme con un cuaderno donde ella, sabiendo que estaba perdiendo la memoria, hacía ejercicios entonces ponía libros que tengo en la casa y entonces ponía en una columna el nombre del autor y en la otra columna el título del libro, yo me imagino que lo rellenaba de arriba para abajo y ese ejercicio lo repitió muchas veces hasta que de pronto me di cuenta que quedaban casilleros en blanco y se olvidaba del autor o se olvidaba del título del libro, entonces pasó a escribir otras páginas que decía, mis nietos son y su cumpleaños entonces ponía los nombres de los nietos y luego la fecha del cumpleaños. Así varias hojas, hasta que empezó a olvidarse de los nombres de los nietos y de los cumpleaños. Somos siete hermanos. Y de pronto mi mamá empezó a escribir mis hijos son, a poner los siete nombres, hasta que de pronto empezaron a desaparecer nombres. Yo tengo la página en la que mi nombre desapareció, porque vivo en España y es lógico que ella no me viera. Pero hasta el final, mi mamá recordaba pues a las hermanas que estaban más cerca de ellas o a los hermanos que iban a verla todos los días. Y, y yo siento que las personas que sufren el Alzheimer luchan a veces de forma invisible contra la pérdida de la memoria. Para mí tener ese cuaderno es el testimonio de la lucha de mi madre contra el olvido, ¿no? Y por eso tengo que conservarlo.
0: Y en términos literarios has pensado cómo ¿Conversar con el Alzheimer?
1: Sí, yo creo que el Alzheimer es como una especie de neblina que nos rodea y que, y que va levantándose y que en algún momento nos envuelve, pero la solidez de nuestros cuerpos sigue estando dentro de la neblina. Hay un poema de la premio Nobel polaca, Zimborska, que se titula Vietnam Es un poema sobrecogedor Porque a la poeta Se le ocurre Que un soldado Interroga a una mujer Y le dice ¿Qué ha pasado? No sé ¿Dónde están los habitantes? No sé ¿Qué hace usted aquí? No sé A todo responde No sé Y de pronto le dice ¿Y esos niños? Y ella dice Son mis hijos esa solidez de los hijos no la olvida nadie. A mi mamá, cuando nosotros le preguntábamos cuántos hijos tienes eh, nosotros pensábamos que iba a responder siete. Pero nos sorprendió que respondiera contando hasta los que no llegaron a nacer. Mi madre perdió una, una bebé y perdió mellizos. Y de pronto mi madre dijo diez. Y nos dimos cuenta que a pesar del Alzheimer, ella recordaba a los tres que no nacieron. Eso es algo sólido en medio de la niebla del
0: Alzheimer. Y tú mismo, ya eres un hombre adulto, ya eres abuelo, ¿cómo te vinculas con el temor, con esta neblina del Alzheimer?
1: Pues me vinculo de una manera terrible, es decir, a mí, a mí me da mucho miedo también perder la memoria porque siento que lo que yo soy es sobre todo el conjunto de cosas que he aprendido que he escrito, que disfruto entonces yo he visto a mi tío el hermano de mi mamá también en la misma situación ya falleció y yo no sé si esto se manifestará en alguno de, de mis hermanos o en mí mismo o en mis hijos, no lo sé pero la verdad es que a mí, lo que me ocurre a mí, me, me duele cuando pienso en que alguien tenga que hacerse cargo de mí. Pero en cambio a mis hijos, eh, la forma como yo intento persuadirles de que no se deshagan por lo menos de toda la biblioteca, porque porque ellos pueden pensar, y yo lo encuentro justo y razonable, que cómo van a hacer con todo esto, ¿no? Entonces, casi prefiero que, siguiendo una ley natural, pues vaya a una librería de viejo y que a otro haga lo que yo he hecho con tantos libros. Pero lo que hago para evitar, digamos, ese desenlace es decirles, cuando yo leo un libro, yo subrayo y yo escribo en los márgenes de los poemarios, de las obras de teatro, de las novelas, de los ensayos para que cuando yo no esté yo siga conversando con ustedes y que ustedes puedan decir ¿Por qué papá subrayó o escribió esto? ¿Qué nos quiso decir? Y entonces tendrás que seguir leyendo a lo mejor para averiguarlo. Y escribo mucho a mano, guardo todos los cuadernos en los que escribo a mano, porque siento que lo que escribo a mano es único. Y en cambio lo que se ha publicado en periódico, o en revista, o en libro... No me pertenece, como hemos estado hablando hasta hace un momento.
0: Y, y esto que escribes a mano, Fernando, ¿cómo lo haces para recuperarlo? ¿Cómo te acuerdas lo que escribiste a mano para volver a ocuparlo como material? ¿O simplemente lo dejas ahí? No, lo que tengo
1: escrito a mano lo tengo, valga la redundancia, a la mano, porque todos los cuadernos míos eh, están más o menos ocupando una misma estantería. Y, y esos cuadernos para mí son un material de trabajo y por lo tanto cuando yo escribo un libro o un cuento, siempre utilizo un cuaderno primero para hacerme las preguntas sobre lo que voy a escribir. Entonces, por cada novela o por cada libro hay un cuaderno que fue un germen, un punto de partida. Está escrito a mano y probablemente no tenga más valor que el afectivo, ¿no? Y, y no, Fernando, no, me imagino, no me imagino a una universidad gringa comprando mis cuadernos, o sea que...
0: <ríe> yo sí, yo sí,
1: porque es eres... Que compren que tus cuadernos, yo
0: espero Los tuyos, los tuyos, cuadernos. no los míos. Y dime una cosa, ¿cómo lo haces también? Tienes una memoria privilegiada, pero me imagino que cuando lees estás subrayando, eres un lector activo, ¿cómo lo haces para organizar todas esas citas a veces que quieres incorporar, o esa meta literatura? Porque uno lee el libro, lo subraya, o le ponen las banderitas de colores, pero después, ¿cómo sabes integrarlo, buscarlo? o ¿Cómo lo haces?
1: Pienso que eso es algo que en mi caso solamente puede explicarse por la fascinación. Entonces, a mí me ocurre muchas veces que he leído algo que me impresionó mucho, a lo mejor hice una marca, hice un subrayado, pero no hice ninguna anotación en un cuaderno. Pero cuando leo otra cosa, se enciende, digamos, la bombilla, viene la epifanía de lo que leíste, y lo busco y lo encuentro. Y eso me produce un gran placer, porque significa que todavía... Y esto viene a ser mi lucha personal contra el Alzheimer y lo que hemos estado hablando, o sea, yo intento esforzarme para hacer este tipo de operaciones constantemente. Mm, sí. Ahora, se mm. me da muy bien con las letras, no me
0: pongas a sumar, dividir y multiplicar, ah, porque ya vale. en eso... Yo, eh, cuando, digamos, investigué sobre ti, yo lo que veo es una especie de genio.
1: No, por favor.
0: Eh, o una genialidad. Los genios son,
1: otra cosa.
0: Los genios son veo, otra
1: cosa.
0: Veo un hombre, una persona, un ser humano con distintas habilidades que sobrepasan el común de los mortales, podríamos decir. Que está sobre la
1: mesa. O a lo mejor alguien que hace cosas muy diversas y que no va a llegar a ser nunca el mejor en nada, pero que más o menos queda, queda suficiente en, en las otras. Así se definía di Stefano, que no está mal. Di Stefano decía, yo nunca voy a ser el mejor futbolista porque no, pero intento ser más o menos bueno en todo. Entonces, este, Di Stefano no se comparaba pues con nadie y, y, y yo siento que eso, eso es muy real. no Es decir, yo, yo siento que lo que te hace especial para los amigos o para tus estudiantes o para tus colegas o para tus lectores es que en algún momento seas capaz de rozarles eh, el corazón suficiente o que les haga sonreír maravilloso el resto el resto no, no te
0: concierne no o sea, a ti como autora no debería importarte. Fernando, hoy día es un día muy especial. Estamos conversando en este podcast. Al día siguiente las elecciones, la finalización de elecciones en Estados Unidos. Tú escribiste sobre Trump justamente en el año 2016. Una, no sé si lo recuerdas.
1: No, sé que he escrito sobre, sobre Donald Trump muchas veces y, 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 y en principio no recuerdo... ¿A qué artículo? Eh, te voy a decir este momento... de
0: inmediato que lo dejé por aquí. Desgraciadamente, oh, ahora no lo encuentro. Un segundo, déjame ver si lo tengo. Ah, acá. En el país, en el Festival Internacional Cervantino 2016, Trump debería reírse de sí mismo. En realidad no es que tú, tú lo escribiste, sino que te citaron y fue una entrevista que tuviste en el diario El País, y, y me gustaría saber qué has reflexionado tú a partir de lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Bueno, en realidad desde aquella, desde aquella respuesta que yo di en el año 2016 hasta hoy, creo que probablemente cuando hice esa reflexión, eh, ni siquiera era presidente todavía de los Estados Unidos, probablemente era candidato, y, y además nunca me pude haber imaginado que iba a gobernar, es decir, para mí era casi una evidencia física que iba a, a gobernar Hillary Clinton, ¿no? entonces ni, ni en la pesadilla más lisérgica yo podía haberme imaginado que algún día iba a gobernar los Estados Unidos de América un señor como Donald Trump entonces eh, además me parece que en esa misma entrevista eh, también me hicieron preguntas sobre Obama y, y, y en fin ¿no? ahora estoy trasladándome a, a ese festival cervantino de, de Guadalajara pero de Guanajuato, perdón pero mm, mis mis opiniones sobre Donald Trump desde entonces hasta ahora solo han empeorado. Es decir, creo que todos los populismos que reconocemos en personajes variopintos de la escena internacional, eh, es decir, desde Maduro hasta Anna marie Le Pen, están presentes en, en una figura como la de Donald Trump. Con la diferencia de que gobierna el país supuestamente más poderoso de la Tierra y eso da una imagen de cómo está la Tierra en este momento ¿no? porque muchas veces cuando tú lees que, que una sonda espacial está a la búsqueda de vida inteligente en otros planetas pues tú, tú dices, bueno, ¿y la nuestra cómo es? No? Eh, me, me, me parece, y esta es mi opinión personal Así que solamente eh, soy responsable de lo que estoy diciendo yo mismo. Siento que el que gobierne un país como los Estados Unidos de América, con esas universidades, con esos intelectuales que han tenido, con esta influencia que ejercen sobre el pensamiento en, en todo el mundo, es expresión de una decadencia. Y es una decadencia que la podemos observar en, las, en los estamentos políticos de los países de todo el mundo. No sé cómo ves tú eh, la evolución de la política en América Latina en general o en Chile en particular, pero, por ejemplo, yo pienso en mi país, en el Perú. Prácticamente desde Alan García hasta el presidente provisional que actualmente gobierna, que acaba de ser, eh, digamos, se ha autorizado que se vote su vacancia, es que todos presos o suicidados o prófugos, y estoy hablando en este caso solo de, del Perú, pero vivo en España y tampoco en España encuentro razones para sentir que, que la política es un ejercicio que atraiga a personas honradas y brillantes. Y, y miro por Europa y me encuentro un panorama muy similar en países como Italia o en países como Francia. Ahora, sí debo decir, y yo creo que aquí hay una, una posibilidad de esperanza, los países que en este momento están gobernados por mujeres, Karen, son los países que no solamente mejor han sorteado eh, los estragos de la pandemia, sino que además son países que disfrutan de una singular estabilidad. Eh, comenzando por la señora Merkel en Alemania, siguiendo por estas jóvenes mujeres que gobiernan las democracias escandinavas, en Noruega, en Finlandia, eh, en Suecia, yendo hacia Nueva Zelanda, es decir, yo encuentro que, que probablemente este momento de crisis eh, que tenemos en el mundo exprese también el desgaste de una forma de hacer política que hasta ahora ha estado monopolizada pues, por, por el hombre en términos estrictamente de género. ¿no? A mí me parece que las mujeres que siempre han sido las que sanan, las que cuidan, las que concilian, las que quieren, las que se involucran, las que comprometen, las que se negocian, eh, cuando gobiernan, están demostrando que, que son capaces de hacerlo
0: mejor. Pero las mujeres, estoy completamente de acuerdo, pero las mujeres somos tan seres humanos como los hombres, solo que llevamos menos tiempo el, en el poder de primera línea. Pero voy sí. al poema de, de la Simborska,
1: ¿y estos niños quiénes son? Son mis hijos. Eso... A veces, por desgracia, un hombre ni siquiera lo admite.
0: Ojalá tus palabras sean ciertas hasta la eternidad y el poder no nos corrompa, al igual como ha corrompido, porque sería la solución a muchos problemas.
1: Sin duda, pero fíjate, yo creo que tiene muy mala prensa en este momento la familia. Eh, a nivel mundial y probablemente en los, en los círculos intelectuales en los que nosotros nos movemos, la familia tiene mala prensa. Eh, Algunas de mis mejores amigas y, y brillantes, inteligentes, este, extraordinarias, también tienen como característica el, el no querer ser madres. Este, y es algo que lo vemos constantemente, ¿no? Yo siento que la familia es una especie de, 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 vamos a decirlo así, de reserva, de reserva moral, eh, porque cuando tú tienes una familia, yo siento que esa familia supone una manera de estar en el mundo, y ya seas, un ciudadano de un país oriental, de un país africano, de América Latina o de Europa, cuando tienes una familia, tu manera de estar en el mundo es diferente. En quechua, que es un idioma que nos concierne en general a los latinoamericanos de los países andinos, la palabra que define al pobre es huacha. Y huacha se traduce del quechua como el que no tiene pariente. El que no tiene familia es un pobre. Y te digo algo que de alguna manera también a ti te concierne. Eh, por ejemplo, cuando a mí me, me preguntan por mi relación con, con el Perú y con España, eh, siempre digo que existe un sustantivo para definir la tierra de los padres, que es la patria. Pero no existe un sustantivo que defina la tierra de los hijos. ¿no? Y, y ese sustantivo que no existe... Eh, por lo menos para mí me permite nombrar a España. Pero eso me ha llevado a preocuparme por otras lenguas. ¿no? En el alemán, en el alemán existe un sustantivo para definir, pues, la tierra que tú has elegido para vivir, que es el Walheim. Pero en hebreo existe una palabra para definir a la mujer que ha perdido al hijo. Nosotros en español o en Digamos, en nuestra lengua tenemos huérfanos, el niño que no tiene padres. Pero la madre que ha perdido un hijo tiene una palabra en hebreo. Y mis amigos eh, que viven en Israel me dicen que también existe un, una palabra para esa tierra que tú construyes para tus hijos. no Entonces yo siento que estos conceptos, que a lo mejor nosotros como hispanohablantes no los manejamos, Deberíamos interesarnos por ellos, porque las cosas que están por nombrar, si nos empeñamos en nombrarlas, existirían.
0: Ante esta disyuntiva de la maternidad, que es, algún tema, es uno de mis temas, yo diría que es uno de los temas que me preocupa, estamos creando nuestro propio holocausto, estamos creando una sociedad, a mi parecer, más egoísta, más centrada en el uno, una, en la mujer como productora de una vida más individualista y en el cual la familia yo creo que es el órgano central para educarnos, para ser mejores seres humanos. Desgraciadamente creo que no existe nada mejor y no va a existir. No, en realidad es lo que te puede de alguna manera
1: inmunizar contra la irresponsabilidad. Eh, irresponsabilidad, raya, estupidez, porque hay, hay irresponsabilidades que no son tan estúpidas y, y hay estupideces que son, por supuesto, siempre irresponsables, pero creo que cuando tienes una familia, tu manera de estar en el mundo cambia. Ya no piensas o no deberías pensar solo en ti.
0: ¿Y esto de discusión esta la has la tenido responde? con amigos tuyos que no han querido ser padres?
1: Sí, muchas veces. Uh -huh. Además, eh, es curioso porque, digamos, cada uno uh, es libre de tomar sus, sus decisiones, ¿no? Pero hay gente que no quiere tener eh, de ninguna manera hijos, pero que al mismo tiempo en su vida sentimental o afectiva um, sí considera que cuantas más parejas tengas a lo largo de tu vida es mejor. Y... Y a mí me parece que eso es muy respetable, y eso está bien, si es lo que tú has decidido, ¿no? Luego son las mismas personas que encuentro que tienen un cierto temor a la vejez. Yo no sé, en esto, digamos, los países latinoamericanos, nuestro, nuestro precario estado del bienestar eh, quizá todavía nos protege sobre otras irresponsabilidades, pero en Europa, en Europa hay gente que te dice, pues yo... ¿Para qué quiero tener hijos o para qué quiero tener una pareja estable si yo al final cuando me jubile exigiré que me den una plaza en una especie de residencia pública? Y entonces estamos ante una variante del, de la sociedad panóptica de Foucault. ¿no? O sea, yo al final pues, lo que quiero es eh, que, como he sido un contribuyente, o a lo mejor no, pero en fin, como vivo en un estado del bienestar, pues también tengo derecho a que el Estado se ocupe de mi vejez.
0: En este sentido, Fernando, es interesante escucharte porque eres bastante conservador, podríamos decir, en esta mirada. Yo también... o a, lo
1: mejor esto, o a lo mejor esto es lo más transgresor y, y revolucionario, dadas las actuales circunstancias. Es decir, a mí jamás en la vida, por ejemplo, aquí en España hay mucha gente que pide subvenciones por tener muchos hijos y una familia numerosa. A mí me parece que si no tienes una familia numerosa, eh, no, eso no te da ningún derecho. Es decir, si yo he querido tener tres hijos, es porque yo he querido tenerlos, ¿no? Y, y mi mujer. Pero eso no me convierte en mejor ciudadano que otro que no ha tenido ninguno. Y entonces en esto no me considero de ninguna manera, digamos, conservador, ¿no? Pienso que que yo tengo que apechugar con mis propias decisiones y no necesito que el Estado intervenga en eh, mi vida privada y familiar. Hay gente que sí, que le parece que, que el Estado siempre tiene que intervenir. Yo, por ejemplo, desde los años 90 he defendido el matrimonio, la unión civil entre parejas homosexuales, y me he opuesto de una forma muy rotunda a los registros de parejas de hecho, porque para mí el registro de parejas de hecho es un subterfugio de las parejas heterosexuales que no quieren cumplir con firmar papeles, pero que exigen todos los derechos que dan los papeles cuando se han firmado. En cambio, las parejas homosexuales son las que no tenían acceso a los beneficios de la legalidad, por ejemplo, para heredar una pensión, y, y desde ese punto de vista yo soy un partidario de, de las uniones, es más, soy partidario de que los hermanos se puedan unir civilmente, porque muchas hermanas solteras viven con su hermano soltero, para todos los efectos han sido casi un cónyuge, los han atendido, se han preocupado por ello, les han lavado las ropa, se lo han planchado, les han cocinado, y de pronto el hermano fallece y no le puede dejar su pensión, a su hermana, solo por no haber tenido una vida sexual con ella? ¿Por qué tenemos que decirle al Estado cuál es nuestra sexualidad? Si yo quiero vivir con alguien y para todos los efectos, si es un amigo o es una hermana, ¿por qué no me puedo unir civilmente a esa persona? Yo en esto me considero mucho más, eh, ¿qué te diré? La palabra progresista tampoco me parece una palabra muy afortunada, pero yo me considero más, eh, digamos, transgresor en este aspecto, ¿no?
0: Fernando, tenemos que ir cerrando, y me queda, estoy, así como cómo voy a procesar toda esta información, me encantaría saber cómo fue tu experiencia con la Ciudad y las Palabras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, este año que se, se fue digamos, digital, obviamente, por la pandemia, y se llamó la ciudad a los escritores Borges, Cortázar y Cabrera Infante. ¿Cómo fue la experiencia digital? ¿Por qué elegiste esta, eh, este cruce de escritores? Cuéntanos un poco por dónde fue esta propuesta. Bueno, lo primero que debo decir, Karen, es
1: que la iniciativa de la ciudad y las palabras me parece una iniciativa maravillosa, me parece un esfuerzo ímprobo, extraordinario por ahí han pasado unos escritores tan importantes que tú te sientes un privilegiado de haber formado parte de esa enumeración y en mi caso pues era la tercera vez que participaba en una actividad de, de La Ciudad y las Palabras solo que las dos anteriores estuve en Chile y me muero de ganas de volver porque tengo grandes amigos en, en Chile y disfruto muchísimo de, de la hospitalidad chilena, entonces ya que exista algo como la ciudad y las palabras es, es prodigioso aunque no vuelvan a invitarme nunca más, ¿no? entonces hay que apoyar esa iniciativa ahora siento que yo quise hablar primero de tres autores que idolatro que son Borges, Cortázar y Cabrera Infante, por distintas razones. En una, en una conferencia virtual eh, es muy difícil transmitirle a las personas que te escuchen una sensación real. Por lo tanto, quise compartir con las personas que ese día se inscribieron una sensación que también fuera virtual y que ellos pudieran reconstruir. Y entonces me apoyé en, en Benjamin, porque Benjamin tiene un libro donde plantea, pensando en París, un concepto que me parece maravilloso, que es el de la constelación de ciudades. Que tú en realidad cuando caminas por una ciudad, estás constantemente pensando que esa ciudad te remite a otras experiencias, a otros episodios de tu vida, a otras memorias. Y que entonces, si a ti te gusta París, que era lo que él escribía, él no podía dejar de pensar en su infancia en Berlín, ni podía dejar de pensar en los años en los que fue feliz en Nápoles. Entonces, para él, su constelación ideal de ciudad implicaba Berlín, implicaba París, implicaba... Nápoles, y por supuesto algunas ciudades más entonces pensé todos tenemos constelaciones de ciudades en nuestra cabeza ¿cuál era la de Borges? bueno, pues está Buenos Aires está Ginebra donde está enterrado en el cementerio Plenpalais, pero también Londres, es decir para Borges, Londres es el laberinto Londres es, es una ciudad crucial en cierta forma Sevilla porque Borges vivió en Sevilla eh, unos meses del año 2019, mientras tenía unas vacaciones de, del bachillerato que estudiaba en Ginebra, precisamente. Entonces, la constelación de Borges era muy clara. Luego Cortázar también supone otra constelación de ciudades. Buenos Aires otra vez, París, por supuesto, pero también Roma, y de alguna manera Ginebra, porque es curioso, Cortázar consigue un trabajo como traductor eh, de Naciones Unidas en Ginebra, también Aurora Bernardes, su mujer, y los dos decidieron renunciar porque no se imaginaban con un sueldo vitalicio trabajando y viviendo toda la vida en Ginebra, qué aburrido, dos cronopios. Entonces decidieron pues a la aventura y la aventura les deparó la traducción de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, que les encargó eh, la Universidad de Río Piedras de, de San Juan de Puerto Rico, y se fueron a vivir a Roma a traducir. Entonces, para Cortázar, ahí tienes otra constelación. Y con Cabrera Infante lo mismo, La Habana, pero también Londres, y es curioso, pero está Sevilla, como una ciudad que también formaba parte de la constelación de, de Cabrera Infante. Y si en esa charla con la ciudad y las palabras era capaz de hacerle ver a cada uno de los asistentes que todos podemos tener una constelación de ciudades y que caminar por una supone caminar por todas ellas y a la vez por nuestro pasado y por nuestra memoria y por nuestras lecturas y por nuestras experiencias, entonces, lo que íbamos a hacer en la cabeza era casi un recorrido por hipervínculos de Internet. Entonces, eso en una, en una conversación como la que mantenemos en este momento, gracias a la magia del Zoom, pues me parecía muy apropiado eh, en el contexto del de ciclo de la ciudad y las palabras. Si yo hubiera hablado solamente de París o solamente de Sevilla o solamente de Lima, pues habría precisado incluso un mapa, ¿no? Y, y compartir imágenes y, pero si yo era capaz de expresar este concepto de la ciudad constelación o de la constelación de ciudades, sabía que cada oyente iba a estar haciendo esa misma operación mental en su memoria, en su cabeza, en su imaginario y entonces no necesitaba compartir Ningún tipo de, de mapa.
0: Fernando, y a modo personal, ¿cómo te ha afectado a ti la pandemia?
1: A ver, han muerto amigos, han fallecido personas que a lo mejor yo no conozco, no he conocido, pero que los he leído y, y, y los admiro. Y por supuesto hay mucha gente que está sufriendo y que lo está pasando muy mal. Entonces, a todos nos ha afectado la pandemia, a todos nos ha herido y a todos nos ha hecho daño. Mis dos hijos que viven en Madrid han pasado el COVID. Por fortuna, ninguno de los dos ha desarrollado los síntomas y digamos que tienen los anticuerpos y, y eso no, no es algo malo en este momento. Pero debo decir, con la boca muy pequeña, que a mí la pandemia me ha permitido disfrutar de unos meses de vida muy intensa en mi casa del campo, con mi hija mayor que tuvo que venirse embarazada a los Estados Unidos con su marido, dio a luz en Sevilla, es decir, he sido abuelo durante la pandemia, y el tiempo que mi hija ha vivido con nosotros, después de haber estado casi 10 años viviendo fuera de, de la casa familiar, pues lo he disfrutado de una manera muy especial. Entonces, a pesar de que el COVID-19 ha sido, y lo sigue siendo, una plaga que ha infligido un daño enorme al mundo, me considero afortunado porque el daño a nosotros no nos ha rozado en lo personal de una forma eh, lacerante.
0: ¿Hay algo que te gustaría agregar hoy, aquí en esta conversación?
1: No, lo que me gustaría decir es que me muero de ganas de, 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 de tener esta conversación, qué sé yo, en un bar de la Sarria, tomándonos un carmené chileno con un atún eh, rojo de la isla de Pascua, y, y que me gustaría tener un poncho mapuche, porque yo en casa me gusta ponerme poncho. Si yo no me hubiera confundido con la hora, yo habría estado aquí sentado con mi poncho, porque... Eh, me gusta, no me gusta poner la calefacción, me gusta abrigarme con un poncho. Y el poncho es una prenda fantástica que la tenemos los chilenos, los bolivianos, los peruanos y los ecuatorianos. Primero, porque no tienes que meter barriga, ¿no? te la pones el poncho y ya nadie te ve por abajo y, y es una cosa que te ahorra un esfuerzo muy grande. Segundo, pues porque los ponchos mmm, son sostenibles. Eh, a las ovejas, a las alpacas, a las llamas, las esquilan, y por lo tanto no, no, no estás haciéndole daño a, a ninguna criatura, le das, produce riqueza para, para los campesinos que se dedican a esto, y yo quiero tener un poncho mapuche, o sea que en algún momento de mis viajes a Chile me, me buscaré un poncho mapuche de... Pelo de crin de caballo.
0: Espero poder conocerte con el poncho mapuche de crin de caballo en persona acá en Chile. No, no, Pero. porque, mira, esto es impresionante. El poncho
1: mapuche de crin de caballo es impermeable. Ah. Puede llover y tú no te mojas. A mí no me gusta usar paraguas. Prefiero usar un sombrero serrano andino... Y luego me tengo que poner una gabardina, que es una prenda que sí, que puede ser elegante, puede ser bonita, pero a mí me gusta ponerme un poncho. Y el único poncho del mundo que puede ser impermeable es el poncho mapuche chileno de pelo de crin de caballo. No tenía idea. Pues por favor, es una riqueza que tienen ustedes. Aparte de la miel de ulmo que es otra cosa maravillosa y por supuesto el Congrio y los locos ya
0: no seguimos porque Fernando muchas muchas gracias o sea para mí así esto un regalo un regalo de verdad un regalo eh, haber tenido la oportunidad de entrevistarte pero además de conocerte qué te pareció genial no a mí me encantó has leído Fernando cuéntame no te olvides que puedes dejar tu respuesta en mi sitio web www.karencodner.com o en mi Instagram y Facebook. Lee, escribe, crea. ¡Chao! ¿Han oído celular? Un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iBox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!